0: Nippon、Hoso Podcast Station 山下智弘的灯烤烤烤烤烤烤烤烤烤烤烤烤烤烤烤烤烤烤烤烤烤皆さん、こんにちは。中国ビリビリナンバーワン日本人インフルエンサー、コンテンツプロデューサーの山下智博です。日本放送、ポッドキャストステーション。山下智博のとにかく明るい中国。<笑>なんかちょっとこういうの一回やってみたかったんですよ。なんかあの、昔から聞いてる DJ 風みたいな。なんかちょっと癖ありますよね、ラジオってっていうのが。ちょっと今突然やってみたく<笑>英語読むときにやってみたくなったんですよね。いや、あの、なんで、こう、いきなり英語の話になったかっていうとですね、あの、最近僕、英会話をね、始めたんですよ。ええ。たまたまちょっと知り合いが、あの、モニターで英会話習いたい人募集みたいな、あの、なんかそういうポストをしてて、おっとと思って。で、いや、普通になんかあの、ビジネスマン向けの英会話スクールの、あの、ホームページとか、ちょっと見てたんですよ。っていうのも僕にはちょっとあの子供ができたらっていうところの条件付きで野望があって、まあ、僕、自分の子供はあのインド人学校に入れたいっていうあの夢があるんですよねでインド人学校に入れるためにはやっぱり親も英語喋れなきゃいけないだろうなっていうのがあって、まあ、本当そのためだけにちょっと英語勉強しなきゃなっていう,ふうに思ってたところがありましてでちょっといろいろ調べてたらいや高いんですよ、毎月な30万とか40万とか。なんかいや本当にガッポガポ儲かってる会社とかだったらもう経費でガンガンいっちゃえみたいな感じなんですけれどもいやーなかなかインバウンドがね戻ってきたてで我々そこまでねあの余裕があるような会社ではないのでいやーそれにしても高っけーなこれだと思って見てたところあのモニターであの個人の方なんですけれどもちょっとあの英語のティーチングやりたいので付き合ってくれる方いますかみたいな感じで募集してたのでおこれは渡りに船だと思ってでお話をしてまああの安くやってくれるっていうところであんまり期待してなかったんですけどい,やいざ、蓋開けてみたらちょっとあの毎日もう30分はやりましょうみたいな感じで結構、マンツーマンでティーチングをオンラインでやってくれてで最近だと朝の,、ね、あの早い時間に、えー、大体1時間とか1時間弱ぐらいリスニングあのこう英語を聞いたりとかあの実際に英語を使ってディスカッションしましょうみたいな。なんかそういうような英会話のね、えっ、ー、と、まあ、クラスをね、ちょっと受け始めて、まあそんなのもあって、まあちょっと夢に一歩ずつ近づきつつ、ラジオ DJ に一歩ずつ近づきつつっていう今日この頃でございますが、皆さんどうですか習い事とか。大人になってからね、いや、コロナの間ってなかなか僕、本当にオンラインが好きじゃなくて、なんかオンラインって、なんか本当理由がないと、なんとなくこう、誘いづらいというか、あのいや本当はもうオフラインより気楽なはずなんですけれども、あんなんていうんですかねあのこう、リラックスして雑談ができないみたいなところがやっぱ僕の中ではありまして、やっぱこの4人とかでつながってたりとか、5人とかでつながあのオンラインでつながっても、やっぱその3対2に分かれたりとか。で途中でどっちかが面白い話振り始めたらなんかそっちに流れていくとかあそういうようなこう空発性みたいなのってなかなかこうねオンラインミーティングではなかったりとかするのでいやなんかその昔もちょっとあのオン,オンラインサロン一,一昔前オンラインサロンが流行ってていやちょっと中国向けのやろうかなとか思った時期もあったんですけれどもちょっとオンラインでなんかやるのって本当にちょっと僕の中ではなんかハードルが高くて。うんっていうところはまあ、ありはしたんですけれども、まあちょっとさすがにあのー、3年もすれば慣れるもんで。英会話はオンラインでちょっと今やってるっていう感じです。で、あとね。最近僕あのゴルフのレッスンに向かってて、いや。なんか一人で。勉強したりとか練習したりとかするよりも明らかに効率が良くて本当に恐れおののいてはいるんですけれどもまあそんな中でちょっと今回はですね新しく始めるまあプロジェクトの話を皆さんに紹介できたらなというふうに思っていますはいでえっと題してですね日中ぬるぬるサロンっていうのをねちょっとあのやることにしました<笑>あのぬるぬるサロンまああのー、オンラインサロンを元々やろうっていう構想はずっとあったんですよね。なんかその、いろんなことをやろうと思った時に、まあ会社の中の人間だけではやっぱり人が足りなかったりとか、まあ単発的なプロジェクトで、ああ、これなんかできる人も近くにいないかな、ちょっとなんかこう相談ベースでお話聞きたいな、みたいな、なんかそんな人とかも含めて、なんかちょっと周りに緩くつながっていくコミュニティで、かつこう中国に特化したっていうところが、まあずっとずっと欲しいなとは思ってたんですけれども、ああいうのってもう本当にあの、第一人者のあの、あえっ、ー、と、ミノワコスケさんいらっしゃるじゃないですか、検討者の。ミノワさんとお話しする機会があって、いや、その時一回相談したことがあるんですよ。あのー、いや、こういうオンラインサロンな、ね、中国向けちょっとやろうと思ってるんですけど、みたいな。そしたら、いや、あれは立ち上げの時が本当に大変で、で、みんなと毎日のようにコミュニケーションを取ったりとか、えっと、自走していくまでに相当の労力をかけて、もう本当にサロンを一番、生活の中の一番ぐらいの優先順位に掲げていかないと、特にオンラインだと、みんなとのつながりとか、信頼関係とか、そういうので結構作りづらいから、ま、あの、できると超いいけれども、できるまでがめちゃめちゃ大変だよっていう、あの、すごいこう、まともな、まともなアドバイスされたのかなかもしれない。んですけれども<笑>あの美濃さん僕、同じ年で結構なんか頭キレキレで賢くない人には冷たいみたいなイメージがなんかある人かなと思ったんですけどあの賢くない僕にいろいろこうやって優しく教えてくれましてですねああそっか、やっぱりなんかもう本当にその第一線でやってる人がオンラインサロンやろうと思ったらいやそこまでやってんのかなと。だか本当にねあの西野さんとかえー、もう本当になんかね、中田あっちゃんとかもそうですけど、もう本当に朝会やったりとか、もう本当につながり重視でやってるわけじゃないですか。ちょっと僕はね、ズボラなので、そういうところが、あの、できないですし、ね、あの、ゲッターズ飯田さんにも見抜かれてしまいましたけれども、コミュニケーション能力高い割には人間嫌いっていう、まあ、そういう、あの、根本的な、なんか人間的な欠陥があるんで、うやろうかな、やっぱやめた、やろうかな、やっぱやめたっていうのをずっと繰り返してきたんですよね。<笑>どう、どうですか皆さん、皆さんどうなんだろうあの結構人と話すのとか好きですか初対面とかからすぐ仲良くなれる人って多いのかなだからそんな中で僕はちょっとそういう意味では、あんまりそういうの得意じゃないんですけれども、まあ、ちょっとやりますよと、でただやるからにはちゃんとやりたいし、えー、と僕も楽しく参加する人も楽しくしたいなっていうことを考えてで、えーとまあ、考えた企画が、えー、あってでそれをやっぱオフラインになってなんかいろんな飲み会だったりとか友達中国人の友達と会う時とかなんかに、まあ、こんなの考えているんだけどどうかなみたいな話をしたらもう10人中10人がいやもう絶対それいいよ、やった方がいいよと。言ってくれると。ね、ま (笑)、なんかね、時代の中ではね、ほら、なんかあるじゃないですか。有名な経営者とか成功者が10人否定したら、それは逆にチャンスがあるみたいな。ね、そんなね、サクセスストーリーなんかを聞いてると全員賛同するからちょっと怖くなってくるんですけれど、あの、そんな中でやろうとしてることがですね、僕の、まあ、フォロワーといいますか、日本に住んでいる中国の若い子たちを相手に、えー、と日本の文化とか日本の、まあ、職人さんだったりとか何かの領域で、まあ、ぶっ飛んだ考えとかぶっ飛んだ企画とかあとはもう徹底的にやりきって成果を出している人たちっていうその人たちの、まあ、成功体験だったりとか。えー、とその人たちが中国行きたいんだけどっていう話だったりとか、まあ、そういうような経験っていうのを中国のこっちに住んでいる若い子にあどんどんどんどんんインプットしたいなっていうところがあるんですよね事、あのーまあの発端は本当に2020年に僕が、えー、中国から日本に帰ってきましたっていうタイミングに遡るんですけれども、えーとまあ、向こうでずっと中国のスピードでやってきてでなんていうんですかね中国っていやよく言うじゃないですかもう話が早いと。もう今日話して、でえー、と大体もう、ある程度形が決まったら、OK、じゃあ明日契約しようみたいな話は早いんですよね、だから日本だと、いすいません、分かりました、ちょっと持ち帰って、社、えー、内で検討しますって言って、1週間が過ぎ、2週間が過ぎみたいな、であの3週間、1ヶ月経った後に、よし、これやることにしますって言ったら、中国側が、いやもう他のところでやること決まったからみたいな、そんなのってよくある話で、まあ、中国はことさら早いとで、中国人からしたら日本人は遅いとで、日本人からしたら中国は早すぎてようわからんと。いうようよなところがあってで僕も中国のところのスピードに慣れてたら日本に来たらなんかすごいゆったりしてるなと思ったんですけどいやーもうね30代も後半に差し掛かってくるとですねあの中国のスピード感にもうついて行きたくねえわっていう風な気持ちも正直ね出てくるんですよ、なんか早すぎて展開も早い割にはクロージングも早いみたいななんかそのゆっくり末永くというか。なんか中距離、長距離のマラソンを走るぐらいの,、まああの毎日毎日そんなに無理しないけれども積み上がっていったらとんでもないことになるよみたいなそういうようなスピードで人生過ごしてしあの仕事をしていかないとちょっと、ね、あのもう折り返し地点に差し掛かってるかもしれないみたいなところで言うと。いやーなんかその若い人たちと一緒にこうバツバツ走っていくっていうのはちょっとしんどいなみたいなところはもう2020年とかに感じてたんですけどもまあやっぱ最近、中国の若い子たちと話をしてるといやもうちょっと無理やわと中国のスピード速すぎていやちょっとあれ、ついていけないわみたいな若い人がすごい増えてきてるんですよね、でまあそれがまああの結果としてあの単品って言われる寝そべり族って皆さん、多分中国からのニュースで聞いたことあるかもしれないですけれどももうやる気ないと。あの競争が激しすぎて競争相手強すぎてどんなに頑張ってもそんなに報われないとでちょっと前まではちょっと頑張れば、えー、と2倍3倍報酬が増えるみたいな感じのいわゆる好景気だった時代っていうのはやればやるほど身になったけれども最近はやれどもやれどもなかなか身にならないなかなか成果として返ってこないだったらそんなに頑張んなくてもいいんじゃねみたいな感じの若い人たちが増えてきてで、えーとまあ、もうやる気ないわどうしようかなみたいなまあ、そういうようなえと人たちが増えてるタイミングでまあこのコロナ禍っていうところがあって、ちょっと結構みんなこれからの生き方とかっていうのをまあどのくらい仕事で頑張るんだっけとか、人生で一番楽しい時間って何なんだっけみたいなこととかやっぱ考えてて、結構迷っている人だったりとか、ちょっとモデルチェンジをしたいとか、あとは逆にこう日本の,あのスピード感みたいなのにちょっと憧れている人とか、っていうのがやっぱ話していると若い子、結構増えているんですよね。でえー、とじゃあ、彼らにとって、あのーまあ、せっかく日本に来ているんだから、まあ、日本でしか学べないこととか日本でしか触れられないことっていうのをもっと体験させてあげたいなと思ったんですよ、でいや僕が中国に行った時もとき、逆の立場で考えたときに中国行ってで、まあ、日本人ですとで、中国の、あのーまあ、自分のやっている領域のこととかは、えー、インターネット関係のとこ,こととかで言うとあ誰々がすごいとか、誰々が面白いとかこの人が、このプロデューサーがすごいとか。とかっていう情報は断片的に入ってきたりとかして、まあ、あの場合によってはその人たちとお話できたりとか、えー、近しい人とお話しできたりするってことできるんですけれども。じゃあ中国の,あの若手経営者の中で、まあ、この業界はこいつが面白いとか旅行業はこいつが面白いとかあの半導体の部門とか AI の部門はこの人が面白いとかっていう若い人のネットワークおじさんとかそういうい社会的に成功した人とかじゃなくて若い人で一目置かれている人たちのネットワークって海外に行くとなかなかアクセスできないんですよね。いや本当はそういう話って聞きたいじゃないですか、自分と同年代の人が違う業界でどういうふうに頑張っているのかとか、えーと、中国においてこういうようなあの哲学を持ってチャレンジしていれば成功できているんだとで、それはそっくりさんは日本ではコピペして成功することはできないにしても、何かその成功体験としてエッセンスっていうのがあるからそこを成功しているわけで、そのエッセンスをうまくあの取り入れることができれば、日本にはそういう発想をする人がいないと。えー、いうところであれば日本的な発想と海外のエッセンス掛け合わせれば唯一無二の存在になってそこって結構ビジネスチャンスだったりとか競争を勝てる確率って上がっていくと思うんですよねなのでそういうような経験っていうの僕は中国の時したかったんですけれどもなかなかそういう集まりだったりとかってなかったの。思った時にあ逆に逆なんかその僕はもうこの番組で散々皆さんにもお伝えしてます通り中国で何かやろうと思った時にやっぱ外国人ってコントロールしづらいところってすごいたくさんあってで例えばなんか集会を開きましょうってなった時にやっぱ100人とか200人の規模とかになってくると、まあ、正式には中国ではえと申請をして。どんな内容を話して、えー、誰がゲストに来てっていうようなところの,、まああの,あの話す原稿だったりとかも含めてどんどん提出していかなければいけないみたいな、まずオフラインに対するまずそういうような、えー、とハードルの高さみたいなのもあったりするんですよね。でえーまあ、その国内のやった人だったらねあの、まあえー、とそういうルートがあったり、もしくはやったとしてもちょっと注意されて終わりとかなんですけれども、まあ、海外である程度知名度があったりしちゃうと、まあ、逆に目をつけられて、あそれは違反,になってしまう違反とみなされてしまうと、まああのね、ビザ剥奪されたりとか、まあ、いろんなこうリスクっていうのがつきまとってきてしまうわけなので、まあ、そんな中でじゃあ、日本だったら、えー、と結構自分の好きなこと好きなよりできるなある程度コントロールできるなっていうのもありますし、まあ、本当この23年で、えー、とこの番組の中でもいろいろお話ししました通り、まり、あ、楽しい人、面白い人ってたくさん出会ってるんで、まあ、彼らの人たち僕が素敵だなこの人っていう人たちのお話っていうのを、まあ、動画じゃなくて本当に1時間とかかけてゆっくりあの伝えたいなっていうのがあるんですよね。でゆっくり彼らに伝えて例えて例ばあの、まあ、旅行業とか地方創性の話って僕、すごいためになるなと思ってるんですよ、今、僕、おたるの,あのお話だったりとか、この間、ね、富山行ってきましたよとか、愛媛のお話とかってねやらせてもらって、あ愛媛の,あのタオル、バズってますね、あの枕のやつ、くるくる回して枕の高さ揃えるやつ、ああの今治タオルの新商品なんですけれどね、ねあれ、めちゃめちゃバズってますよね、ちょっと僕も試してみようと思いますんで、あの皆さんもねちょっと調べてみてください、あの今治タオルの枕。これ多分ヒットしてちょっとこういうのをね日本のヒットをこう中国につなげていけたらいいなと思っています何の話やったっけそう愛媛の話とかいろいろやってる中でやっぱりその日本って少子高齢化がすごい進んでいるしでかつ、これからインバウンドだっていうところで外貨が必要になってきて国内の内需がちょっと落ち込んできて、まあ、これからあの外貨に頼らざるを得ないところっていうのも、まあ、少なからず出てきますとなったときに、まあ、今、日本が取り組んでいる課題とか、えー、そういうのってすごく中国の、まあ、先進的な事例なのかなとうう思ってるんですよ。えー、と中国はまあここから先もですねあの少子高齢化は進んでいきますし中国、特にあの国内観光の体験ってやっぱすごいよくないんですよね、なんかそのまあそこだけのストーリーだったりとかいや中国ってめちゃめちゃたくさんストーリーがあるはずなのにそういうものが観光体験に落ちてないしただそういうところを、まあ、先日お話ししたような、えー、富山県のベッドクラフトの山川さんだったりとかニッポニアだったりとかあとは愛媛県の北マネジメントさんだったりとか、まあ、こういう地域を良くする、地域を良くするっていうことはその土地の価値を上げるってことでもありますしいろんなプレイヤーが参加できるので本当に地方創生ってあの一大産業になっていく可能性ってすごくあるなと思うんですけれども、まあ、そういう人たちのエッセンスを、えー、中国の若い人たちにちゃんとしっかり注ぎ込んででまあ、他にもねいろんなミシュランのシェフの人たちがどう考えて、えー、料理をしてるのかとか日本の工芸ずっとやってる人が、まあ、中国からもともと来たものだけれども今日本でこういうような気持ちで作ってるんだよみたいなこととか、まあ、そういうのって中国の人たちって多分あの日本に暮らしてても絶対触れられないじゃないですか。でえー、そういうようにしっかり触れてもらって共感してもらって納得してもらって理解してもらってで僕が期待したいのは、まあ、彼らがそこで期待してじゃ例えば、もっともっとインバウンドだったりとか、えー、と中国からお客さんが来た時とかにいわゆるこう質の良いというかあの本当に、えー、と需要と供給を、ま、あの一致させてえー、会うべき、しかるべきマッチングをさせられることができるのが、まあ、こっちにいる中国人かなと思うんですよね。なので、まあ、彼らにしっかり、えー、と勉強してもらうっていうところが1つ、でインバウンドっていうところで輝いてほしいなっていうのと、あとは彼らが自分たちが中国に帰ったとき、いや僕もそうですけれども、まあ、留学、あんた海外行ってたんだねと、じゃあ海外で一体何勉強してきたのと、何学んできたのと、何が手元に残ってんのって言われたときに、何もない。ととりあえずちょっとだけ語学ができるるになりましたって言ってて言帰らせるのはちょっと僕も忍びないなっていうのもすごくありますし、すごもったいないなと思うんですよで、帰ってきましたと、何勉強してきたのいや、実は日本の高校、こういう業界でこういう人たちに会って、彼らはこういうふうに成功させてるんだと、だから僕はそのメソッドを使って中国でこういう授業をやりたいなとか。あとは日本に僕のアイディアに共鳴してくれて協力してくれる人がいるんですとで。この人たちを日本、中国に連れてきてこういうことやりたいんだとか、なんかそういうようなあの日本とのつながりを持って最終的には中国戻ってほしいなというのもあるんで、まあ、たくさんこう僕の知り合ってきた、えー、楽しい人たちっていうのをオフラインで、まあ、月に2回ぐらいかな、あのオフラインでお、えー、呼びしてで、みんなとその人たちのお話を、まあ、僕のトークみたいな感じで、えー、とみんなに聞いてもらい、その後まあ1時間時間ぐらい交流会みたいなそういう形で彼らのネットワークを広げてもらったりとか、まあ、あの逆に言うと,、えー、と企業さんからすると、えー、そういう僕のファンたち、まあ、何人集まるかちょっとまだ分かんないですけれども1回目とりあえず100人ぐらい目標でちょっとやろうかなって話はしてるんですけれども、まあ、企業さんにとっては、まあ、そういう文化の感度が高くて何か学びたいって思ってる意識の高い中国の若い人たち、えー、そういう人たちに、あのー、自分たちの製品っていうのを、まあ、サンプリングしたりとか。えー、実際にテイスティングしてもらったりとか、じゃあそこでじゃあ中国に向けてどういうような発展の方法があるのか、で学生とか主婦の方とかにインタビューとかすると、まあ、それはそれで生の声っていうのがどんどん飛んできて、あもっとこうしてほしい、ああしてほしいっていう要望は飛んでくるんですけれども、なんか僕が将来的にやり,たやりたいなと思っているのは、なんかそういうような要望が出てきて、こうしたらうまくいくんじゃないかっていうところから一歩進んで、じゃあそれ実際に事業としてやってみようとか。じゃあ,それあのプロジェクトとして、えー、とこ,いこいつをリーダーにしてここの企業さんのお手伝いをやっていこうみたいな、まあ、そういうような、えー、とみんな副業というか一緒に何か課題解決に取り組むみたいなコミュニティにしていけたらいいなっていう風に思っていたりします。本当にあの先週もですね、札幌でこんな素敵な、北海道でこんな素敵な企業があるんですよってお話しして、えー、紹介しきれないぐらいたくさんの、あのー、企業の方々がいまして、でまあ、そういう人たちに会えば会うほど、まあ、このエッセンスをちょっと僕だけに留めておくのはもったいないし、まあ、かといって多分そういうのって、まあ、動画で見ても、要は中国に住んでいる日本とかに行ったことのないあんまり興味のない人には全然響かない内容だなと思っているのでだ逆にこれはクローズドにして、えー、と会費を取ってお前らだけに見せるからなっていう感じでその興味の高い関心の高いいわゆるこう、えー、と熱量のあるあの数百人のコミュニティみたいなものっていうのをまあ、僕の、えー、中国のファンのベース、その、本当に面白いものとか、面白い日本を知りたいっていうのを、まあ、フォローしてくるって何百万人のファンとは、まあ、対局にですね、あのー、もう一つコミュニティが作れていくと、まあ、かえって、このコミュニティが皆さんの、こう、中国進出だったりとか、え、インバウンドの促進の役に立っていくことってすごくあるんじゃないかなっていうところで、まあ、今月10月のですね、24日の夜にですね、まずは一回、あのー、第一回目のイベントをやろうかなというふうに思っています。なので、まあ、あのこのイベントが最初どんな感じで,でどういう人たちが集まったよみたいなそんな報告をまた皆さんにできたらいいなというふうに思ってますあのー、日本にで歩いてても本当に昨日とかも池袋でご飯食べてたんですけれどもめちゃめちゃいろんな中国の人オンリーに声かけられるんですよ、うん、でまあ本当にあの中国の方が僕に「すいません」って言ってくる人大体中国人なんですけれども<笑><笑>なんかまあ、もうみんな、えっと本当に希望に満ち溢れて日本にやってきてるし、あの、もういいとこの企業で働いてたりとかもするんですよね。いや、実は私、テンセントで働いてまして、とか、アマゾンでエンジニアやってまして、とか、お前らすごいなと。俺の動画見てなんでそんな価値濃くなるんだよってびっくりするぐらい、あの、賢い人たちとか、すごい人たちが増えてきたりとかもしていますし、なんか本当にそういう人たちが、あの、ただやっぱこうコロナのせいもあって、日本にいても、結局外に行けなかったりと(笑)か、日本人と出会えなかったりとか、面白い情報に得られなかったりとか、結局中国人同士でつるんでたりとか、そういう状況があるので、それはもったいないですし、はい。あの、そんなところで、僕のね、こういった意志、真面目な部分、真面目な方面の意志を引き継ぐ、ちゃんとした中国の人たちをね、まとめてみんなで楽しんでいけるようなところを作っていけるといいなと思っています。僕、あの、日本において、なんか中国の、イメージが悪いっていう人はやっぱすごいたくさんいるし、まあ、それは別に僕も否定はしないんですけれどもなんかあのー、全員が全員ねそういうような人ではないですし。人によってやっぱり本当に日本の相手のカルチャーをしっかり尊重してで自分のことのように、えー、考えてくれる人ってすごいたくさんいますしなんかそんな心の綺麗なというかあの僕が信頼する中国人を皆さんのもとに紹介できていければそれは多分皆さんにとってもあの素晴らしい、えー、機会提供になるんじゃないかなっていうことを信じて、はいまあ、僕は僕なりに僕の路線でいろいろやっていきたいなというふうに思っています。ちょっとこの挑戦戦があのどうなっていくかっていうやっぱこう半年ぐらいトライアンドエラー繰り返してやっていくことになると思うんですけれどもあの最終的にはね来年とかには皆さんにもっともっと素晴らしい報告ができるようにちょっと僕も頑張っていきたいと思いますので皆さんぜひぜひあのこの番組を引き続き聞いていただいてですね応援していただければなという風に思いますはいあのスタッフの方からですねあの前々回のあの詐欺の話が超面白かったよっていうあのお褒めの言葉をいただいたんですけどもなかなかねなかなか。そんななこと普段らいですから<笑>あのたまに面白いことは起こりますが普段もできるだけ、まあ、人皆さんが聞いてワクワクするようなお話とか、えー、そうなんだっていう情報発信続けていきますのでまた来週もよろしくお願いいたします。の番組ではあなたかへの感想、中国に関する取り上げてほしいテーマなどありましたらメールお願いします。メールアドレスは a k a r u i a l l n i g h t n i p o r t c o m までよろしくお願いします。やっぱこれちょっと癖があるような。でも分かりますよね、これラジオだなって。何なんすかね、これね。ちょっと面白いっすよね。<笑>はい、そんなハケでまた来週お会いしましょう。それでは、nextime。Next <笑>ちょっと違うね、やっぱり。(笑)下次见拜拜